0: Sveiciens visiem klausītājiem podcastu dzinēji spēks astotajā epizodē. Un gribētu teikt rudens sezonas pirmajā jeb ievada epizodē. Mani sau Ciloni Zalmane un kā vienmēr parunāsim ar interesantiem aktīviem pašiem cilvēkiem. Jādzīst gan, ka līdz ar rudeni un vējiem arī podcastam ir... Nākuši tādas kā pārmaiņas. Un, manuprāt, tas tikai loģiski, jo laika mejot, augu mainos es pati un arī podkāsts no tādas mazas idejas sēkliņas palēnām augu un kļūst, manuprāt, par kaut ko tādu konkrētāku un uh, viņa var tādu savu personību, būtību. Un tās galvenās pārmaiņas jūs saistībā ar to, ka ja līdz šim galvenokārt es esmu aicinājusi sarunu cilvēkus, lai parunātu par sportu, par sportisku dzīvesveidu, par viņu sportiskajiem sasniekumiem, nu vismaz lielākajā daļā gadījumu, tad šobrīd man ir sajūta, ka podcast kļūst par kaut ko plašāku un ka... Foršas jaudīgas lietas ir mums visapkārt un nevienmēr tam jābūt saistītam ar sportu. Protams, sports un uzturs nekur nepazudīs, jo šīs tēmas man ir uh, sirdī īpaši tuvas, taču redzēsim, skatīsimies, kur tas mums viss kopā aizvedīs. Un tad, uh, kā rudenis sezonas uh, pirmās epizodes saruna viesi, es esmu uzveicinājusi improvizācijas teātra Letino A aktrisi, Un improvizācijas apmācību uzņēmuma runes rāmes, dibinātāju Aiju Urbiņu. Čavaja, Aija! Čau, nu Ja mēs tā domājam par improvizācijas teātri, tad no klasiskā teātra skatavas mākslas tas atšķirās ar to, ka aktieriem netiek iedots iepriekš
1: uzrakstīts scenārijas. Vai ne? Jā, tieši tā, netiek iedots nekāds scenārijs, bet tas joks jau ir tajā, ka mums jau visa dzīve ir bez scenārija. Un īstenībā tas, ko dara improvizācijas teātra aktieri, tas ir tas pats, ko mēs katrs darām visu dienu, tikai viņi to dara, ņemot vērā vēl arī sīkākus publikas vēlmes un intereses, lai kaut kā viņus izklaidētu. Bet pamats tas pats. Bet kā tu teik, nu ja to klasisko skatuves mākslu vai
0: improvizācijas teātris ir kaut kas tāds, domām, mazliet nenopietnas, vai tieši pretēji. Tam ir tāda dziļāka jēga un tāda
1: pilnīgāka nozīme. Gan, gan. Um, mums ir tāds uh, īpatnējs, droši vien, veids, kā tas ienāca Latvijā, jo Latvijā viņš vairāk ienāca tiešām kā īsie komēdiju skeči. Kā mazas īsas etīdas iepriekš un kuru pamatā ir humors. Bet, ja improvizācijas teātra paskatās plašāk un liela daļa improvizatoru, ja, kas kādreiz arī to visu uzsāk jau 20 un vairāk gadus atpakaļ, nu, ja arī skatās uz to plašāku un viņa izrādājas, var redzēt, ka tur nāk iekšā, piemēram, saucamāc garās formas, kas ir viena etība, jeb viena izrādi, kas sastāv no daudzām mazām metīdēm, bet tā doma ir viena tieši tāpat kā teātrī, kad tu skaties divas stundas izrādi. Un tur jau ir gan dziļums, gan nopietnība, jo vienu garu stāstu tu nevari tā ļoti virspusēji un caur smieklēm izstāstīt. Tā kā improvizācijas teātri ir gan tas, gan tas, bet kas ir tas galvenais noteikums, ko es arī saviem skolniekiem ļoti bieži stāstu. Improzēcijas teātris neizdodas, ja tu, uz humoru, ja tu gribi joku. Viņš ir ļoti Interesants un aizraujošs skatītājiem, tad, ja tu esi maksimāli patiesi un tu caur to izspēli, kā skatītājs ieraudzi savu dzīves ikdienu un tur jau plēpj tas humors un, oh, oh, kā sanāca.
0: Jā, jo man arī tas iespēts ir, nu, cik ir apmeklēti šādi notikumi, šādi pasākumi, man ir radies tas kā tas humors, nu, tā ir tā odziņa, tas galvenais, nu, cik, cik smieklīgi autorijai tas liksies, tik veiksmīgi būs izdevusies, Izrāde. Bet tad uh, tu saki, ka principā tev nav galvenais uzdevums būt par izcilu humoristu, bet tieši pretēji tev ir jāiet ar tādu atvērtību un jāprāt sevi. Jā, jo
1: tas humors vienkārši neizdodas, ja tas ir tās pamatu uzstādījums. Vienas no iemesliem, kādēļ tā ir, ja aktiers fokusēs uz to, ka tu izstāstīsi tikai joku, Tu apturi etīdes gaitu, tu nojauti stāstu, un tas viss ko tu es būvējis kopā ar savu partneriš viņš pazūda, un tev no jauna. Un skatītājiem jau tas nav interesanti. Ā, es tikko divas minūtes skatījos, jūs bijāt tur sievu un vīrs un kaut ko darījāt, un pēkšņi izrādās, jūs neesat sievu un vīrs, jūs esat zaķis un lātas mežā. Nu, tas ir tāds labi bija joks, bet tas tāds pazoda. Man te ir tāds ļoti labs piemērs, ko es vienmēr stāstu par manu mīlu draugu Raivisu, kurš arī ir jau improvizācijas tajā aktiers ilgu laiku. Viņš sāka pie mums Hamletā, nāc arī par mums uz studiju mācīties, un viņš stāstīja par tām pirmajām reizēm, kad viņš uzkāpa uz skatuves, viņš mājās bija sarakstījis jokus, visus iespējamos, kas ir forši, kas ir smieklīgi, kas darēt kaut kādām situācijām. Un tad spēlējot uz skatuves, Oh, Rekur ir mirklis, kur varētu laist sklajā to joku, viņš pasaka, un klusums, neviens nesmijās, neviens nereaģēja. Tādēļ, ka jā, tas joks ir smieklīgs, bet viņš nav kontekstā, publika jūt, ka saistība tam īsta ar to, kas notiek uz skatavus nav, un viņš īstenībā sagrauj to stāstu, kam tu jau sāki sakot līdzi. Nu, tāds piemērs, ka joks pats par sevi, viņš nestrādā, tas nav pamats. Man uzreiz apņēnāk uh, tāds uh,
0: momenti no bērnības, kad uh, bija tāds uh, sēdus bērnu vidūt tāds tipiskais jautājums. Nu, izstāsti tagad anekdoti. Un ja tev jāizstāst baigi smieklīgi anekdoti. Un tad, ja tu pats pirms tamies kaut kur lasīsi kaut kādā tur žurnālā vai kur, un pats smējies tur līgs, tad mm -hmm. tik tu tā uz pasūtījumu to pašu anekdotu atstāst visi skatās ar uh, gariem ģīmjiem, nopietnām sejām un uh, Un tas
1: joks ir kaut kur pulkojumā aizplūts projām. Jā, tieši tā, tas ir tas konteksts. Ja viņš nav kontekstā, nav arī tas. Taujā ir drošam arī citas sajūtas un domas, ka tu lasīji to joku. Mums arī ļoti bieži ir tāds populārs nepatīkams jautājums improvizatoru starpā, ja tu esi kaut kādā pasākumā, kur varbūt ir mazāk pazīstam cilvēki, viņi uzina, ka tu esi improvizators, tad viņi gaida no tevis kumēdiņas, vai izstāsti joku, vai parādi kaut ko, tu nu, tagad uzspēlēm kaut ko, nu tas tāds vispopulārākais, bet hē, mēs arī gribam tikai atpūstties, un mēs neesam joku mašīna. Tā Ņemš
0: ņemšu vārnu, mm -hmm. <laughs> neklubšu virsū, citreiz arī ar tādiem aicinājumiem. Bet uh, improvizācijas teātriem kaut kā saistība stand-up komēdijām vai
1: Tas ir kaut kāds žanrs vai tas ir kaut kas visu cits. Tas ir kaut kas cits. Saistība ir tāda, ka Latvijā to dara skotdeles, ja kurš ir gan improvizators, gan nu jau arī stand-ups. Un bet viņš pats par sevi stāst ka tas pirmās reizes, ka to darītu, jeb pat īsti nezin, kas tas tāc ir, bet tevi jau nosaus par stand-up profesionāli, lai rīc tik ejmēdien iemēģināt. Stand-ups tas ir sarakstīts lietas iepriekš un sagatavotas. Viņus tiešām ir ļoti bāstītas uz humoru, ja, tur ir jābūt tam, pa laika un, un ļoti Baudīgam, lai uz arī tas iedarbotos un tie ir tādi mazi stāsti. Improvizācijā tas nestrādāja, jo mēs to visu veidojam uz vietas un tur tiešām scenārija nav, lai arī kā cilvēkiem liktos, ka ir pēc tēna komiķi es zinu, ka daļa... Pirmkārt, nāk no improvizācijas vidas un daļa arī izmanto improvizācijas teātra tehnikas, jo tehnikas, ar kurām mēs trenējam šīs prasmes, lai izveidotu savus jokus. Savu šīm spēlēm viņi izveido, hā, šitai sanāca, to es varētu likt stāstīt. Man liekas, ka tas pat būt savā veidā tāds komplements, ja no malas
0: liekās, improvizācijas teātras ir uzrakstīt scenāriju un viss tik atstrādās ar disnībā, tas ir tā kā uzsatienas pa plecu aktieriem, kas savu darbu, man liekas, tad
1: no tādā labākajā līmenī. Jā, ne? jā, tieši tā, tā nav ļoti viegla lieta, ar ko nodarboties, lai arī no malas tā šķiet, un ir daudzi, kas cenšas, bet ir forši to sākt un darīt, jo tas tevi pašu ārkārtīgi attīsta, un Tieši tā, tad, kad izdodas izrāde, es zinu, ka skatītājiem, protams, ir liels prieks, bet lielākas skaivs ir aktērim. Tā sajūta, ka tev ne no kā skatuvis vidur, skatuves partneri pēkšņi izveidojās kaut kāda situācija, kur tu domādams neizdomās. Nogāpjot no skatuvs tā ir, es nezinu, kā ir atvainotas, varam likt signāliņas šņaut kokļīnu, ja? bet es pieļauju, ka tā sajūta varētu stipri līdzīgi, tas skaivs ir vau, wow, ļoti liels.
0: Varbūt var izstāstīt, nu tā aptuņa, ja kāds kas klausās, nezinu, kā, kā izpaužās tā tipiskā improvizācijas teātra izrāde, kāds vēlas doties tādu noskatīties, apmeklēt, mm -hmm. ar ko rēķināties.
1: Rēķināties ar to, ka jā, tev būs jāiesaistās. Obligāti. Tur īsti nav varianta neiesaistīties, jo, ja skatītājs neiesaistās, tad mums nav aktieriem īsti, ko spēlēt. Iesaistīšanās nenozīmē, ka tev obligāti būs jākāpt skatūs. Jā, mēs ar trikiem varam kādu arī dabūt un paicināt uz Jā, Ir mums arsenālā tādi veidi, kā dabūt arī tos, kas nevēlas uzkāpt. bet tā iesaistība vairāk ir ar to, ka tevi ir jādod idejas. Tu dos idejas, ko tu vēlies, lai mēs spēlējam. Mēs arī izveidosim kaut ko tādu, kas tev pašam liksies interesants, jo, ja tu neiesaisties, mēs nezinām, ko tu vēlies, tas tāpat kā ir, kurā sarunā, ja tu man neatbildi, ja? kas tev patīk vai attiecībās, es nezinu, ko tu vēlies. Jā, līdz ar to noteikti ir jāsaka visu, ko jums prasa, kur mēs atrodamies, kāda varētu būt apstākļa, ko tu gribi redzēt, kāda vārda tev aizrauj, ja tas, ko tev prasa aktieris, tur turi uh, pasaki izbiļauj, mēs paņemsim no tā iedvesmosimies, jo skatītājs ir aktieri Un ar to ir jārēknēs, ar to, ka tev ir jāpiedalās tajā izrādē Un tad, jā, tu redzēsi maģiju, ko patiesībā tavi vārdi un tavas idejas ir radījuši. Mēs esam tikai ķermeņi, kas to verbalizē un izpildos skatuvus. Tad tā no
0: malas izklausās, no baigi vieglā jau dzīvi tiem improvizācijas teatra aktieriem. Nu, kas nav jādara aizēji? Tev skatītājs visu pasaka un tu tika spēlē, bet nu, tā jau droši vien nav tur iepriekš kaut kāda gatavošanās un nē mazums ielikts. Ir
1: ļoti daudz treniņi, jā, jo pamat, tas, kas improvizācijas teatra aktieriem ir jāizdara, viņam ir ļoti īsā laika posmā, no ļoti minimālas informācijas, kas ir pieejama, ir jāpieņem lēmums un jāizveido kaut kas plus mīnus saprotams, ja? Tā tāds, tā tāds saprotams zināma ziņa, ja tā var teikt, vai informācija, ko tu nodot skatītājiem. Un, lai to uzstrenētu, ir ārkaitīgi ātri jādomā, ir jādarbojas asociācijām, jo, cer tām, tu vari radoši izveidot dažādas situācijas, un tevi ir jādzird un jāredz pilnīgi viss, ko dara tavs partneris. Tas ir, troši vien, tas, ko ir visgrūtāk uh, ietrenēt. Jo tas nozīmē to, ka tev ir jānoliek malā savus ego. Tev ir jānoliek malā savus stāsts. tur varbūt dzirdēji, ka skatītājs teica, iedvas mums zemeņu lauks. Un tev jau ir ideja, ko tu tur varētu spēlēt. Bet tev skatavus partneris pasaka kaut ko citu, kas neiet kopā ar tavu ideju. Tad tu tajā mirklī pieņem to, ko viņš saka, un jums sākat būvēt kopīgi sadarbībā. Un tās lietas ir ļoti jātrenē. Jo ikdienā mums patīk iet savu izdomātos stāstu, stāstīt savu tekstu, un tikai tās ir pareizi, un kurš, ko tu man te citu saki, mēs nevienmēr mākam klausīties, vai klausīties līdz galam cilvēkos, un kur nu vēl saredzēt tās reakcijas pretī, viņas ir pozitīvas, negatīvas vai uz kuru pusi tu virzies. Un tās prasmes ir tās, kuras improzēcijas teatraktīri trenē savos treniņos, lai tālāk jau izrādēja viņu spētu atreaģēt. Tā kā tu to improvizācijas teatra dzīvi, tad...
0: Tiešām tā arī tas izklausās, jo viss, ko tikko nosauca, man liekas, tās spējas ir nu, tik vitāli svarīgas ikdienas komunikācijā, vienkārši attiecībās ar cilvēkiem, ar ģimeni, ar draugiem, apgūlēt, lai tu nekļūtu par tādu kaitinošu, sevi cilvēku. Nu, kaut kādā mērā, vai
1: ne? Jā, tieši tā, tas ir uz jebkura soļa. Mums arī ikdienā ir jāpieņem lēmumi, mums ir jāsaprot, kā mēs reaģējam, un mēs, mēs nezinām, ko mums teiks mūsu bija iedari sarunu, kurus mēs satiekam, es arī nezinu, ko tam man šeit tagad podcastē teiks, ja, un lai mēs varētu atdekāt arī aģēt, mums ir jāspēj gan viņus saklausīt, gan pieņemt, un mazliet cīnīties ar to savu ego. Man ļoti patīk, es kaut kad nesen lasīju par vienu meditācijas kursu, Par to, ko viņš dod un kā viņš attīst cilvēku. Un es sapratu, ka improvizācijas teātra tehnikas un treniņa patiesībā ir tieši tas pats, ko dada meditācija. Tas ir klātesamība, apzināšanās par visu, kas notiek apkārt, pieņemt to situāciju, kas ir visu haus. Nevis es tagad pieņemu šitos 90% no savas dzīves vai savas dienas, un tie 10, man nepatiek, kas viņas ignorēšu. Nu, ja tu viņas viņi tāpat kaut kādā mirklē ienāks un, un, un izveidos problēmiņas visticamāk, tad tev ir jāradz un jāpieņem tas viss un tad jau balstoties uz to, tu tālāk rīkojies ļoti līdzīgi, tas bija aprakstīts meditācijas kursā, ko viņa kā cilvēkā veido un atraisim. Tā kā jā, tā ir aktīvā meditācija, manuprāt. No,
0: šāda definīcijas mhm. vēl nebija saskārusies par improvizācijas mākslu, bet manuprāt diezgan, diezgan trāpīgi. Tagad... Runājot ar tevi un klausoties, kas ir tā kā ar tādu, nu tiešām pieredzējuši profesionāli, bet uh, katrs, uh, katrs uh, meistars kādreiz ir bijis iesācējis, amatieris, un uh, varbūt tu vari pastāstīt vispār par savu ceļu, kā tu nonāci līdz improvizācijas teātrim, cik sentas bija, un
1: kas vēl pa vidam ir bijis, līdz tu es nonāks līdz šodienai. Man šķiet, ka es joprojām mācos un daudzās lietās esmu amatieris, tas ir kaut kas tāds, kas nekad nebeigsies. Sākums gan bija traktisēni, es nosaukušu gadus, tad sāks rēķināt, cik sievietē ir gadi, <laughs> bet jā, sākums bija pirms 20 gadiem. Es mācījos vidusskolā Valmierā un es sāku apmeklēt teātra sportu. Teātra sports ir ļoti, ļoti līdzīgs improvizācijas teātrim. Atšķirība ir tikai tā, ja improvizācijas teātri ja spēlē viena trupa, jā, priekšā, tad teātra sportā divas vai vairākas komandas viena pret otru sacenšās, kura labāk kaut ko nospēlēs vai kura labāk kādu no etīdēm vai tehnikām parādīs. Nu, tā ir tīrta atšķirība. Bet metodas ir tieši tās pašas. Nu, lūk, tad es sāku teātra Laucinieks, jo Valmērā es biju tikai jā, trīs gadus vidusskolā, tā nāku no ļoti, ļoti, ļoti maza ciemetiņa Vaidavas. Nu, tad es tādu, um, laucinieci viņš nokļuvu Rīgā, uh, stradiņu universitātē, un uh, bija traki grūti, es Rīgu nespēju saprast, es nespēju viņu orientēties, viss bija slikti. Es pašķiet katru vakaru raudāju, apmaldījos pilnīgi visur, un uh, absolūti nejauši nokļuvu teatru klubā Hamlets Kur spēlēja improvizācijas teātris, un viņiem bija burvīga praksa. Par ko es priecīgi, ka arī ir, daži teātri to ir atsākuši. Ja nemaldos, spiedienam ir arī tā, tāda opcija, ka, ja kurš cilvēks var uzkāpt uz skatuves, var vienkārši pamēģināt spēlēt improvizācijas teātri, tev jau jābūt kaut kādā trupā. Un tur to ierāgot, es jutos mazliet kā mājās. Jo tāds sports bija tas, ko es zinu. Un improvizācijas teātris bija tāds, oh, šī maza vietiņa, tā nevar apmaldīties, ka tikai divas telpas. Ja? Un te spēlē to, ko es zinu. Un tur tad es arī. Un kāpu uz sāku spēlēt, un tā es uz tā skatu 13 gadus. Un par to iesākumu ir tā, ka es šausmīgas liktu spēlēju pirmos sešus gadus. Tas bija trausmīgi, es atzīstu, es nespēju dzirdēt, nespēju saklausīt, nespēju neko normāli ētītē klāt, Es arī atceros to, kā skatu visu, to, visu klubu vada Rolands Gorskis, viņš šeit, ka Latvijā ir tomēr tēvs improvizācijas teatrim, jo visi var neimprozātāri, nākuš no Hamleta un no Rolanda Klēpju, ja tā var izteikties. Nu, lūk, es atceros, ka bija arī etīdis, kad viņš skatītāja priekšā aptura izrāde, lūdzu visiem nokāpt un aijē palikt. Un viņš pasāstu visu to, ko tas esi izdarījis, un slikti, visas publikas priekšā, tas varbūt pilnīgā sāsarās un skrienu ārā no Hamleta durvīm un viņa sieviņa to redz, tas man apturēja, teica, nekas, nekas, viss ir labi, no šitā mācies un turpini un, un nu, Tas bija tāds ļoti liels seviskāpšanas pāri process. bet es arī zinu, kādēļ tas gāja tik ilgi, tas gāja tik ilgi, tādēļ, ka nu, to brīd nebija nekādu treniņu un apmācību. Tu kāpjas skatuvis un saka, kā māku t Tagad, kad tev ir apmācības un tās tehnikas, ka tu zini, kā uztrenēju šīs lietas, kas tev ir jāredz, kas un kā tev ir jāsadzird. Un tad reakcijas ir ja vieglāk un ātrāk, ja iespējams, kaut cik sakarīgi to visu izveidot. Jā. Bet tad tas bija baigs sāpīgs process. Un šis ļoti labi
0: parāda to, ka saka, nevajag mēs plinti pie pirmajām neveiksmēm, jo, nu, seši gadi, mm. visu cīņu. Tas, tas tiešām ir daudz. Nu, ja tu saki, ka cākums nebija viegls, tu parasti tāds cilvēks, man liekas, nu, gadu var kaut kā no sevis izspiest, nu, un, ai, nav, nebūs, un, un met, met pie malas visu, bet pasties seši gadi, un rezultāts pēc gadiem 20 ir, ir tāds diezgan cienījams. Bet... Uh... Tu tā minēji, ka nu tā pasam nejauši tu nonāci tajā hamletā. Es gan nezinu, kā tas var būt tā nejauši. Es nekad
1: nejauši esam iemaldījusies. Tas bija jāklēst randiņš. <laughs> uh, tas tev pojas vairāk nekad neredzēju. tas hamlets. Tas tad ir
0: galvenais, ja tu tur 13 gadus uh, arī biju un aktīvi spēlēji. Bet uh, kas pēc tiem 13 gadiem, kur tālāk tu devies? Vai tu
1: iepauzēji vai cits teātris vai... Kas? Nu, te 13 gadi, jā, tas bija tāds ļoti liels paldies Hamletam, jo, ja es sāku ar to, ka mani uz skatuves norāja par visu, ko es daru nepareiz, un punķē man asrām, un brieslīt nekas neizdur, tas beidzur to, ka pēdējā izrādē Grūti jau bija nonākt līdz tam lēmumam bet, kad tu pieņēmi to lēmumu un beigās rādēji, pasakot skatītājiem, ka man pēdējā izrāda, un viņi tev tā kā, nu, daļas teātrāk tīriem jau visi pieceļās kājās un aplaudē. Tas Bija tāds, oho, nu, kad tu saproti, ka tomēr, laikam, mēs jau un kaut ko arī lielisku darīsim, un ar to publika bija ļoti liela saikna, ļoti mīļa vieta bija. Tad pēc tam ar tiem cilvēkiem, kuru dēļ arī tos gadus un pēc tam lieliskos izturēju, jo. Aptieri, improvizēcijas teātra ārkārtīgi, fantastiski, viņi ir tik draudzīgi, tik atvērsti, tur visi mēs bijām kā ģimeni, tad tiem tuvākajiem, kas man bija ar Mārtiņu Bitānu, Mārtiņu Dauguli un Mārtiņu Kozlovsku un visiem primārtiņiem, ja jeb Kozmenu, mēs izveidojām Latvijā pirmo anglisku spēlēšo improvizēcijas teātra letenu Tas arī ir tas, ko tu ievadā minēji, lūk. Tad tā bija tā nākamā vietas, kur mēs devāmies, jo mēs izlēmām, ka Rīga ir jānosās beidzot par kārtīgu metropolu un katrā kārtīgā metropolē arī introzētas tētas, kurš spēlē angliski. Ja, lai arī viesi un, un draugi un um, tie, kas studē varbūt šeit no citām valstīm, lai viņi arī var atnākt un izbaudīt to priekšķīgo pasākumu. Tad tā ir tā vieta, uz kuru es devos, un uh, tur mēs esam joprojām. Man ļoti pateikt tas formāts, kā esam vienojušies, mēs neesam pielaulēti šai trupai. Nozīmē, ka viņi ir visu laiku, mēs spēlējam, tad, kad mēs vēlamies spēlēt, mums ļoti patīk pavadīt laiku kopā, un tad, kad mēs esam traki noelgojušies viens pēc otra, mēs vienkārši sajam kopā un uzspēlējam angliski improvizācijas teādi. Līdz ar to mums nav katru nedēļu, piemēram, trešdienās, bet mums arī pa mēnesi vai pa pāri mēnesi, tad, kad visiem ir laiks un vēlami kopā uzspēlēt. Tas man liels
0: tāds nākamais līmenis, nu tā kā, kad uh, dzimtajā valodā jau tev paliek pa viegli <laughs> improvizēt, tad uh, pielieto langu un centies uh,
1: izteikties gan bagātīgi un uh, forši. Tas ir tāds uh, izaicinājums, jā, droši vien nākamais solīds. Jo atceries jau par to, ka ir spontanitāte un tev ir jādomā uzreiz, ja tev ir vārdi jāpārtulko galvā, tas var neizdoties, ne visiem tas izdodas. Mūsu grupā ir tas pozitīvais, ka mēs visi strādājam vidē, kur ir Angļu valodā Jārnu naikdienā. Ja tu esi ieradis, tā ir tev kā otrā valoda, bet ja tu viņu vienkārši zini un mēģināsi spēlēt, būs traki grūti. Man bija izaicinājums, kad es devos uz pagājuši gadu, ka republikā bija improvizācijas improvizāci nu, kās kon, ne, ne kāds skatās, festivāls. Jā, atcerējās īsti to festivāls. No daudzā valstīm ir sapraukuši kopā, un skaits, ka tur viss spēlēja angliski, Un, lūk, tas bija izēstinās palētā angliski, jo tur bija amerikāņu angļu valoda, Britu angļu valoda, Kanādas angļu valoda, Austrālijas angļu valoda un arī Dienvedā Afrikas angļu valoda, jo tur viņiem tā ir viena no pamatu valodām. Un izrādās, ka vārdu saldējums, paņemsim, aizskrim, var pateikt setņos dažādos veidos. Un uz skatu uz nevienas no tiem aktieriem viņi nekad nenosauca tajā vienīgajā vārdā, kuru es zinu ar to Pusi tu pat nesaproti, kas noteikti, par ko ir runa, līdz ar to tev izslēdzas kaut kādas maņas, lai tu varētu adekvāti reaģēt. Un bija ļoti, ļoti interesanti saspēlēties. izrādās noteikti bija savādāks kā šeit, bet laba mācība un beigās arī tāda forša māģīja zanāca. Tad
0: sanāk, tas bija tāds, saka, festivāls, bet principā aktiepžējus turien doties un arī kā iesaistīties... Praktiskās nodarbībās, mācīties, pilnveidoties. Jā, un
1: tāda notiek visā pasaulē, visās sevi cinošās improvizācijas pilsētās un, un valstīs, kur no jebkurienas var ierasties, ar meistarklases pa dienu vakaros ir izrādes spēlē vietējās trupus un no tiem, kas ir ieradušies no citām valstīm, tiek izveidotas uz vietas komandas un grupas, kas varbūt mazliet patrenējās, iebazītas viens ar otru, un vakarā jau aiziet spēlē izrādes skatītāju priekšā. Un Latvijā, Rīgā kaut kas tāds ir sastaupams? Uh, Latvijā m, īsti nē. Ir, ir, jā un nē. Mums nāk un brauc un ciemos dažādi meisteri no citām valstīm, pie kuriem var trenēties un no visām trupām iet un trenējās. Bet tīri kā tādu lielu festivālu nedēļas garumā tāds nav gan vēl norganizēts. Pēc mēs tikai es zinu, ja es neesmu kaut ko palētas garām. To, kas, kas man zināms un es zinu arī daudz mūsējās, tur vien dodās Rigaunijā. Ja? Tagad arī to līdzi jau septembra beigās, Igaunijā būs festivāls.
0: Skaidrs. Mums to tu Došos. dosies. Jā, forši. Uh, bet uh, pā, papildus uh, aktīvai ikdienai spēlējot teātri, uzstājoties, mācot cits, ir vēl kaut kas tāds, nu, tā kā tavs pamatdarbs vai kaut kas, ko tu vai teātris un skatūsmāks, tas ir tas uh,
1: galvenais... Tētis un skatavs māksli nekad nav bijis mans pamatdarbs un galvenais, man šim ir bijis hobijs, izklaide, kurā es jūtos labi. Mans pamatdarbs vienmēr ir bijis uh, uzņēmumos, lielos un novietnos, um, vairāk vai mazāk ar klientu apkalpošanu, gan, gan vadī departamentus, gan ar kvalitāti un mācībām. Tad uh, Tā tas bija līdz šī gada sākumam, kad es izlēmu, ka man ir... Stipri apnikusi korporatīvā vide, tas nav īsti mans aicinājums. jā, es viņu saprotu, es zinu spēju viņā darboties un bet man nav sajūta, ka es iedodu kaut ko vairāk, vai to pievienu to vērtību, ko es varētu iedot, tādēļ no tās aizgāju prom un izveidoju savu uzņēmumu runas rāmis, un tas nu gan ir tāds apvienojums visai manai dzīvē, tas ir improvizācijas teātris un korporatīvās vidas apvienojums, jo... Esotajā vidē, kur ir ļoti daudz arī mācības, jāpat, gan jāatīsta sava cilvēki, um, savas līderības prasmes un savu darbinieku līderības prasmes, arī klienta apkopošana, runāšana un sarunāšanās, tu esi vidē, kur tu meklē cilvēkus, kas palīdzētu to izdarīt, kas vada apmācības, kas vada dažādas motivējošas treniņas un šīs lietas. Un sāpīgi ir tajā mirklē, kad tu samaksā, traku naudu par tiem treniņiem un zaproti, ka tas tavs cilvēkus iedvesmo varbūt uz mēnesi un ties apmācībās viņi iegūst, nu, varbūt 10-15%. Tā teorija, ko viņi dod, ir fantastiska, tur viss ir pareizi un arī tie treniņi ir ļoti labi, bet tas ieguvums ir īstermiņa, jo cilvēkam jau nemainās ieradumi. Nemainās tas, kā tikdienāt darbojas. Tu varbūt zini, ja, teiksim, arī ir par uzturu veselīgu. Mēs visi zinām, kas ir veselīgs uzturs. Zinām taču, vai ne? Protams. Cik daudz no mums saņemās un to ievērot. Tas nav mums ieradumos. Nu, kādam ir, kādam nav. Un tieši pats ar tām apmācībām. Ja tas tev nav ieradumos, tad tu zini to teoriju, bet tu nepielieto, vai ļoti maz pielieto. to. Un zīsu brītiņu. Un tā bija tāda mana sāpja un kaut kādā mirklī, es nezinu, kā to nosaukt, uh, gaisma no debesīm, ja, vai likšķes galvā. Ja tas sapratu, ka, bet tas taču ir tas, ko es visu laiku daru improvizācijas teatri tas ir tās prasmes, kas izveidojās. Un tad es sāku par to meklēt vairāk un izrādās, ka pasaulē ir tāda lieta kā applied improv vai applied jo vairāk kā desmit gadus, kur visi lielākie uzņēmumi arī izmanto savu darbinieku un attīstīšanai, gan vērtībām, uzņēmumu kultūrām, tirkus izpētēm un kādām tik nevēl fantasiskām lietām, kur, kas nozīmē to, ka tās improvizācijas tehnikas, ko mēs kā aktieri Trenējam, lai būtu labas izrādes, ka viņas var mazliet pamainīt un pielāgot tam, lai apmācītu korporatīvā vidē strādājuši cilvēks, arī vienkārši ikdienā cilvēks, kas vēlas sev pilnveidot, lai viņiem tās lietas, ko tas ir teorijā, varētu savu spēlēm izveidot par prasmēm, kurus tu automātiski sāks pielietot savā ikdienā. Tā zinātnieks, kas saucās neironu ceļu izveidošanas madzinēs, ja? Ja, ir, ir zinātnieks, kas aizmirs uzvārdu traki slikti, es ja zinu, ja tu saki zinātniskus faktus un nepat man to zinātnieku, bet tas ir pierādīts un to ir pārbaudīt. ka cilvēkam, lai rastos jauns ieradums, tā, tā lieta ir jāatkā 200 līdz 400 reizes, bet ja to dara ar spēlēm, pieteik ar 20 reizēm. Tas ir ārkārtīgi liela atšķirība, vai tu vienkārši to dar 240 reizes, un kuram ir tik daudz pacietības, vai tu paspēlējies, ko mēs darām improvizācijas tehnikās, un iegūsi to prasmu, un viņi kļūst par tavu dabisku personības sastāvdaļu. Nu, lūk, tas ir tas ievads, ko es izveidoju savā uzņēmumā. Apvienojot to, ko es zinu, kas ir vajadzīgs korporatīvai videi, ar tām lieliskajām improvizācijas tehnikām, kurām pati trenējos, un nu arī savus cilvēkus, ja viepriekš biju apzināti Nu, es lielisks variants, kad satieks tavus ilgadējus
0: hobijs un tā paties aizdraušanās ar, tavo, ar to pieredzi, ko tas uzkrājusi
1: gada ejot, strādājot savās darba vietās. Taču šām veiksmīgi tā. Jā, izrādās, ka visam dzīvē ir nozīme, vai neko arī jau mēs no gudriem citētiem zinām. Bet jā, tās visas lietas var savienot, ja tu tā apsēties, paklausies un tici savai sirds balsī. Bet, lai arī tu teici, ka
0: uzvaras kā, nu, uz tiem korporatīviem klientiem, tā uzņēmiem, tomēr darbiniekiem tiek mācīt šīs spējas, tad uh, es neliekšos, ka man pašai ir bijis iespēja kopā ar vīru apmeklēt uh, tevis vadīto Runas Rāmi klasi, kas saucās improvizācijas māksla pāri. Jā, Pēc. improvizācijas tevātas pāri. Un um, es teikšu atklāt, ka sākumā nebija nejausmas, ko gaidīt, kā tas tagad būs. Mēs te iesim un mācīsimies kaut kā pāri improvizēt vai vispār. Nu, pilnīgi nebija nekādas apjausmas, taču beigās mēs plakām patīkam pārsteigti, cik patiesībā tas viss process bija tāds aktīvs, radošs, ar iespēju tiešām iesaistīties un darīt un pat tajā salīdzinošo šīajā laikā kaut ko apgūt un satros arī kā teikt, kad svarīgi sa savu ķermeni ar savu balsi, ar savām domām, lai nav tā ka pa priekšu, pa priekšu un runā un tikai pēc tam tad domā. Un Kā tev pašai liekas vēl? Nu, kas ir tās vērtīgākās vērtīgākās lietas, ko tieši, ja kurš cilvēki savai ikdienas dzīvēmē attiecībās no tā var paņemt? Bez tā, ka tu priekšu domām tad runā?
1: Klausīties un sadzirdēt. Būtu tiešā atbildes tāvu jautājumu. Imrozētas teādas pārēm, tā ir mana ļoti, ļoti izlolots sapnis. Tā doma man radās treniņos, pat vislielākā laika tieši dienavidā Afrikā, kad es biju treniņos ar pilnīgi svešiem cilvēkiem, uh, kur mēs trenējām to, lai mēs ātrāk mēs otru iepazītu saskaņu sadarbību. Un, kas saproties, pēc vienas dienas treniņa ar pilnīgi svešiem cilvēkiem, es jūtos ar viņiem tuvāka nekā ar savu partneri. Tas liekas ļocīgi, nu, taču es viņu zinu, ja, cik ilgi, un, un šeit ar svešiem cilvēkiem, tādēļ, ka tāds... Tehnikas, ko tur izmanto, un viņas ir tik jaudīgas, un viņas, tā teikt, pat aizved tevi līdz tajā nu, dvēselē, līdz tajā, tajā saknēja ar to cilvēku, un tu viņu uzreiz vari saprast un sajust. Un tajā mērķēs var cik tas būtu jaudīgi, ja tu to varētu darīt ar savu mīļoto cilvēku. Manē, es mīļoties tas es to līdz ar to man nav iespējas to ar viņu darīt, lai arī es paklusām cenšos, zinot šīs tehnikas, es paklusām cenšos un galvo piespēlēju, mazliet, bet jā, izveidojot šo te, improvizācijas teātru pāriem, um, ir tieši tāpat kā tu sāk, nu, sākumā, ir uh, traki baili visiem nāks un viņam liekas, ka tur būs jāmāžos, viņi jāspēlēja izrādes un etīdes un šals mums jāstāst joki. Bišķi jau ir? <laughs> jā, bīska, ko jau ir, bet nedzēklīgi, kad jūs esat tā, esat tam esat gatavi, vai ne? Tad, kad jūs esat atvērušies un sapratuši, Tas kas gan. tur ir pamatā, nevis tā kā uzreiz. Jā, nu, lūk, jo šīs tehnikas un atbildotas tev jautājumu, viņas trenē pamata lietas, sadzirdēt, saklausīt un, ko es iepriekš teicu, nolikt mazliet to savu ego, lai tu varētu visu. Visu situāciju pieņemt, kāda viņa īstenībā ir partnera attiecībās, tas ir arī pieņemt, varbūt, kaut kādas lietas vai mīnuses, ar, kas ir visiem. Reizēm viņas arī parāda kaut ko, ko tāpat neiedomājies, visvairāk tas ir uzticēšanās lauciņā, ka tu piefiksē, ka man likās, ka es uzticēšanās, izrādās, nē, ka tu tomēr zemziņā domā, ka varbūt tas cilvēks nav tik stiprs, lai es viņam varu simtprocentīgi uzticēties ir ja kaut kādas tās, tās bāzītes, un tad viņas smuki atvērt un pierādīt, ka var to izdarīt. Un tas ir jebkurā dzīves lietā. Ja tu iemācies to cilvēku pirmkārt pieņemt, pēc tam arī dzirdēt līdz galam, un stāstīt ar viņu kopā jūsu stāstu, nevis tikai to, ko tu esi izdomājis, tavu stāstu, tad tās attiecības jebkuras viņas veidojas daudz dziļākas, siltākas, tādas jāpilnākas. Jo man tieši tā sajūta arī palika tāda, ka varbūt
0: nevis iet tā kā pirmajā randiņā uz šādu nodarbību, bet tieši, ja tu jau ilgus gadus kopā ar cilvēku, un tev liekas, kad viņu pazīsti ja. no A līdz un viss jau ir izmiškots, un viss ir skaidrs, tad īsnībā tieši tajā brīdī šādu nodarbība par tevi it kā jau pazīstamo cilvēku var atklāt daudz jauna un kaut kādā mērā atvērt jaunas temats, jaunas sarunas un to komunikāciju padarīt tādu pilnīgāku ārpus tā, ko ēdīsim vakariņās un kur dosimies brīvdienās. Un, ja, un tā uzticība, ko tu teici, es jau uzreiz atcerējos to uzdāmu arī, kur bija, kur tieši būtiski bija jāuzticās otram cilvēkam un ka nu, izrādās kāds saki, nav nemaz tik viegli un ar to ir jāstrādā un jādara un, un ir kāda prāta un mēs vienmēr domājam, ka nu jo jo nu Uzticos, bet, bet šādos vingrinājumos, kur vairāk tomēr tas no zemapziņas
1: nāk, tad uh, tur jau uzreiz kaut kā tā bilda bišķin citādāk. Un... Jā, tur jau tā mazā maģija, ka Protams, ka tu tam savam cilvēkam uh, uzticies un tu viņam vēlies visu atklāt, bet uh, nevienmēr mums ir spēks īstenībā atklāt visu, kas mums vēl ir iekšā un pateikt, ko mēs gribam tam cilvēkam pateikt vai kā mēs tiešām jūtamies. ir vai par, varbūt, lai saudzētu viņa sajūtas, varbūt kādreiz mēs par kaut ko arī kaunējamies. Un te jau nav par sliktām lietām, bet vienkārši par sajūtām. Un caur tām spēlēm viņas uh, tieši nepateikt, tas pat neapzināti iznāk ārā Un līdz ar to tev ir tā iespēja vēl vairāk viņam atklāties un arī viņam ir iespēja it kā caur spēli, it kā caur humoru, bet atklāties to, ko ikdienā nebija varbūt saņēmies ar savām rīcībām vai vārdiem atklāt, lai arī tas ir iekšā. Un tas ir baigi forši, ka tu to redzi par cilvēku, un jūs aptos, tad izdarīši, nu, tas jau stipri, nu, nenormāli, nekur jau nepasmētas vis.
0: Man liekas, ikdienā tomēr nu, visi cenšās vairāk piedomāt līdzi tam, ko saka, ko dara, lai pateiktu pat nevis nepatiesi, bet lai pateiktu pareizāk, kā ir pareizāk, ko no tevis it kā varbūt sagaida, vai ko tev vajadzētu teikt un diezgan bieži cilvēki arī tā kā baidās tieši pretēji pateikt kaut ko nepareizu vai pieļaut kaut kādas kļūdas savā komunikācijā, gan ģimenē, varbūt gan ar darbu kolēģiem vai citās, citās vidēs. Bet um, tu visu laiku uzsvēri to, ka tās kļūdas tomēr ir jāsvin. Jā, obligāti. Nu kā, kā pieņemt šādu, šādu uzstādījumu, kļūdas jāsvin? Nu ja ir nenormāla baila. Pļūdīties, un ko citi par tevi padomās un izgāsties kā vecāji sētai. Kā?
1: Kā to vispār spēt? Vienmēr ir arī būs. Cilvēkam bailes tā ir tā ļoti forša, laba, dabiska sajūta, kurai ir jābūt, ja, jo viņa glābi tavu dzīvību. Tādēļ viņa mums ir ielikt iekšā, tieši tik vienkārši. Bet ir jāsaprot, kuros mirkļos tās bailes tevi attura no kaut kā daudz labāka un kvalitatīvāku. Un tādēļ tās kļūdus ir jāsvin. Mēs esam iemācījušies no bērniem ko mēs darām, arī staigāt un runāt, ir tas, ko tas bērnībā iemācīšs, ja tie pašneurona ceļi, par kuriem mēs iepriekš runājam. Tad ar kļūdām ir tā, ka tev lielākā daļa, gan tev gan mandomrošien, vecāki sarājuši par daudzām kļūdām, par, hei, kāpēc zāp tas ka asesta, kāpēc atnetīrām kurpēm izkrai taura visai īstbai, ja. Drābjās vēl kāds skarbāks ja gaipēc ja? un tur par savām to mums ir Tā sajūta kļūda, slikti, sāpīgi, nepatīkama, ka Dievs ak Dievs, ka tikai kāds neuzzina. Tā tas mums no bērnības ir iegājies, bet tad, kad mēs esam mazliet, tā sajūta jau nekur nemainās un reizēm mēs pat neko nedaram aiz bailes, kas anāks kļūda. Man ir ļoti tad skarps piemērs, bet arī no pielietojumās improvizācijas pasaules, jau applied improvaldi, tad, kad es par to interesējos vairāk, es atradu, ir vienas sieviete, kas 11. septembrī Amerikā bija un redzēja to visu, Hausa, kas noteikti ar cilvēkiem krīzes situācijās, un viņi izveidīja uzņēmumu, kas saucas Heroic Impro, viņa apmāca cilvēkus tieši izdzīvot un reaģēt krīzes situācijās, kas ir teroristu uzbrukumi, kas ir tsunami, kas veļas pāri, un vārkārt daudz cilvēku, kas nogalina, ja? Visa šīs lietas apšaudas skolās, nu, tas visas briesma lietas, kas ir uh, zināmās, jo cilvēkam tajā mirklī, nu, mēs ne vienmēr mēs zinām, kā rīkoties, un te ir ļoti būtiska tā kļūdu, svinēšana, ja tas, ka viņas tevi neaptur. Jo, pirmkārt, tev ir jāstarbos ar svešiniekiem, un tu pamēģināji vienu situāciju, lai jūs glābtu vienu lietu, un tu nokļūdies, jums nesenāca. Jautājums ir, tu apstājies tagad un par to pārdzīvo, un tad arī droši vien situācija, dzīvību šajā situācijā, vai tu neļauj tam izspiest sevi no sliedēm, un tu dari un mēģini nākamu lietu, un nākamo, un nākamo, kamēr tu atrod to, kas jūs izglābi. Tas ir tāds vismilzīgākais piemērs tam, kādai kļūdai ir jāsvin, lai viņas tevi neapturētu atrast to veidu. Jā, kļūda, sapratu, ka nevajag vairāk ar netīrām kurpēm cauri istabē, lai nebūtu no mācībspēriem, bet tas nenozīmē, ka nevajag pa vispār. Es mēģinu citus veidus. Jo es tagad tā domāju, ka tos
0: pirmajos, sešos uh, aktrises karjeras uh, gados tu droši vien, uh, daudz kļūdas dabūji nosvinēt un
1: no viņām mācīties. Tā kā. Tad es viņus vēl nesvinēju, es viņam kāpu pāri ar asaram. Bet jā, es ļoti daudz lietas, kā un ko nevajadzētu darīt. Tas neskaidrs. Kas ir impoperizācijā? Ir svarīgāk zināt, ko nevajag darīt? Vai tā kā vairāk fokusēties uz to, ko vajadzētu darīt? Um, Improvisācijā svarīgākais ir nedomāt, ko darīt. Vienkārši darīt. <laughs> Jā, tieši tā. Tur ir tā lieta, ko mīlu saukt par kvalitatīvo spontanitāti. Noreaģēt spontāni un uzreiz, bet kvalitatīvi. Nezmē, ja tev ir dusmas, tad tu droši vien nemet pa gaisu krēslu, kas nebūtu kvalitatīvi noreaģēt, bet spontāni būtu, bet tu spēji adekvāti ar to visu, tikt galā uzreiz to informāciju apstrādāt un reaģēt. Tāpēc ir drīzāk nedomāt, bet spēt reaģēt uzreiz, izejot no tiem apstākļiem.
0: Bet uh, varbūt ir kāds vingrinājums vai kāds uh, ieteikums, nu, ko tu tā pavisam vienkārši varīgi pastāstīt, ja cilvēks vēlas, nu, neuzreiz varbūt kļūt par prostāli improvizātoru, bet ir savai ikdienas komunikācijai, uzlabot spēju reaģēt, ātri domāt un tā, lai tās domas un vārdi galvā pieteikam operatīvi saliekās un nav tā, ka tev kāds kaut ko pajautā un tad tu desmit
1: minūtes visu procesē un tad es gatavs... Atbildēt. Uh -huh. uh, ir vairāki tādi treniņi. Viena lieta, to gan ir grūtāk vienotnē. Tiesa, gan ir veidi, kā to atrast, uh, kā to ir izdarīt vienetnē. Bet tāds vislabākais treniņš, ko arī visi improvizācijas teatra aktieri vienmērši lieto, kā iesildošo, ir asociācijas spēle. Asociācijas spēle nozīmē, ko uh, cilvēki sastājas aplīvi, vienalga 1, 2, 5, 10, 30, Pēc kārtas saka vienu vārdu, un tam vārdam ir jābūt asociācijai ar to, ko tikko pateica tā blakus esošais cilvēks. Triks ir tajā, ka ir ritms, tas ir jāsaka ātri un uzreiz, tad, ja man cilvēks blakus pateica mašīna, man pirmā asociācija ir riepas, es saku riepas, tas, kas man otrā pusē tā blakus. Jau saka asociācija no mana vārda riepas, nu, piemēram, ziema vai vasara, ja tev tas slēgs ar riepu, kas ir vēderi, varbūt ir. Tu pateici ziema, nākamais jau saka savu kas varētu būt slēpas, tur, piemēram, ja. Un tā tālāk. Tā doma ir tāda, ka tu izdzirdi vārdu un tu uzreiz pasaka pirmo, kas te var to ienākt prātā. Kādreiz treniņš ir ļoti labs, jo tad, kad mēs sakam pirmo, kas ienākt prātā, M mēs iemācam prātu, ļaut, to teikt. Mums māc un tas arī, ko tu iepriekš teici, ikdienā ļoti daudz, ko neteikt. Nu ka tā, kāds, ka tikai kāds neapfainojās vai kādamas nees dar pāri, vai šitais ir vai grupji, vai ne, mums ir ļoti daudz grupju vārdiņus, kurus mēs slepjam galvā. Tāpat ļoti daudz mums ir galvā domas par to, ka mēs kādam varētu izdarīt kaut ko traks briesmīgu. Visi mēs domājam šausmīgas domas ik pa laika. Nu tas notiek. Un to viss mēs necekam skaļi. Tad šī asociācija spēle, tevi piespiež teikt uzreiz pirmo, kas iznāk ārā. Un skaidra lieti, ka ļoti bieži tur traks lietas iznāk pirmās. Un tas ir ļoti labi, jo tu Istīri to visu, ko tu esi šī laikā apspiedis, ja to, kasti, kas ir atbilst tavai galvai, tas noņemts, un tev zināt tas viss neesmu ārā, un tad var nākt pēlis, un tad tu spēji ātri un spontāni reaģiet. jo lielākoties mums tā ilgā domāšana, kur ir 10 minūtes procesē ko atbildēt, ir tāda, ka mēs no sākuma izslēdzam visu to, ko nevar teikt. Tad ar šo spēli tu dabū ārā visu to, ko nevar teikt, un pēc tam iemācies ja uzreiz ātri pirmajās sekundes 100 dabūt foršu vārdu, foršu asociāciju. Nu, kas tev jau pēc tam beidot stārtu, ko tam cilvēkam stārstīt galvā. Bet ir šī asociācijas spēles treniņš. Viens pats to var spēlēt paņem un bildīt kaut kādas rindiņā vai kārtis tur ar attāliem izprietās no kat kuru viens iero ga attāli uzreiz pasaka pirmo vārdu kas ienāk prātā ņemam attāli un uzreiz pirmo vārdu kas ienāk prātā galvenais ir sevi kaučot ka tu neļauj sevi domāt un tu tiešām saki pirmo kas ienāc paratā uzreiz tajā pašā sekundē. Mundreiz ienāc prātā tagad saksies garī tumšai rudens vakari
0: ja uzrīko kaut kādu draugu pasēdēšanu improvizācijas tehniku tematikā un tad tev būs... Kompāni, un tad tu vari arī iet un gan
1: jautri pavadīt laiku un pie viena kaut ko papraktizējot noderīgu. Jā, jācot ja tā spēlēm trakti labi, var samācīties, kā sevi attīstīt. Es arī blogā, nu, mājas varu ja mājas līdz pār runas rāmas.lv blogā ik pa laikam ierakstu visādas spēles un tehnikas, kuras var izmantot, jebkuri, godbai sanāksmi uzņēmumā, piemēram, vai kāzās ja vajag uzspēlēt, vai vienkārši draugiem draugu loka, tas, ko tu var paņemt improvizācijas tehnikas viegli aprakstīt spēļu formā ņēm un spēlē un atistes sevi cer viņam. Tad tas ir mājs lapā, ja. Mājs lapā, jā, rondsrams.lv bloga sadaļā tās lietas ir sarakstītas visādas.
0: O, šit tas būs jāpaskatās, mm -hmm. to to es arī biju pat uh, palaidusi mazliet, mazliet garām. Bet um, tāpēc jautāju par to ingrinājumu, lai kaut ko iesaki, jo man tā sajūta rodas tāda, ka, nu tā, globāli runājot, viss virzās uz to, ka arvien vairāk kaut kādas funkcijas vai kaut kādas lietas tiek novirzītas robotiem, tehnoloģijām, mākslīgiem intelektam, arvien vairāk cilvēki grāk gāja uz banku klātienē, arvien vairāk, tā kā viss tiek virzīts uz attālinātiem pakalpojumiem. Vienmēr, ja tu vēlēsi kādu sazināties, tev vairs nav jāzvana tu kodā chatā, chatā funkcijā un tev atbildēs cilvēks un tu uzrakstīsi un tev nebūs jāpārmīna vārds. Ja tu nevēlies to darīt, un tā komunikācija arvien mazāk un mazāk un mazāk. Un jaunieši, un ne tikai jaunieši, arvien vairāk iegribas telefonos. Nu, tas, mm -hmm. tas ir fakts. Tas, nu, tas nav tā kā kaut kas ļoti ļoti pārsteidzošs. Bet tā, tā komunikācija, tā kvalitatīvā spēja tiešām, kāds saka, sadzirdēt, un klausīties un reaģēt, un tas
1: paliek kaut kas tāds ar vien retāks, vai ne? Jā, ka... tā ir, diemžēl. Un Tur tā sāpju ir tajā. Cilvēku, tās lietas, kas tev ir jāiegūst no fiziskas komunikācijas un no fiziskiem pieskārieniem, tu viņas nespēji iegūt ar sociālajiem tīkliem un jau vairāk pētījumu, kas to pierāda. Man, viens no manas grupas biedriem, jā, improvacijas grupas biedrēm, Mārtiņš Daugulis, arī lektors un pētījis visu šīs lietas un es baidos nosaukt visus viņu vārdus, bet ārkārtīgi augstījumā universitātē un visur citur, jā izmācījies. Lūk, tad viņš liek šīs visas lietas arī kopā, tā skaitā ar improvizācijas teātra, un vēlreiz atgādina un pierāda to, ka, jā, tīklī un komunicēšana nepersonas, ka viņai ir laba lai ātri izdarītu lietas un tiešām ietaupītu tavu laiku, bet cilvēkam, lai veidotos. Smadzenēs konkrēti hormoni un reakcijas, kas tev liek justies labi, kas tev liek justies apmierinātam ar sevi, laimīgam un kas tev virzus uz priekš, lai te kaut ko darīt, tām lietām ir vajadzīgs fizisks kontakts. Rokas spiediens, stapskāviens, sarunāšanās, uzvišana pa plecu tieši tik vienkārši, bet tas ir vajadzīgs, lai mums ir arstos smadzenēs tie hormoni.
0: Tad principā var ieteikt visiem, kas domā, ko darīt, kā darīt, tad komunikācijas spēja tā,
1: ko uz nākotnē raugoties varētu un pat vajadzētu attīstību, kas šī, Jā, šīm tehnoloģijām pilnīgi noteikti, jo viņas jau to cilvēka doma līdz kalam tāpat nekad to sajūtu, ko nozīmē sajūst, nevis zināt, bet sajūst un intuitīvi reaģēt, tas viņas nespēs um, atdarināt. Pati atcerots, ka iepriekšējā dzīvē, ja tā var teikt, korporatīvajā vidē ieviesām čatbotu, kas nozīmē, ka tev automātiski atbildi šā mājaslapā sistēmu uz jautājumiem, kuras tu uzdod, un gan jau, ka drīz varēs, un droši vien ir jau tādi, kuri saproti sarkasmu, bet ne vienmēr viņi saprot sarkasmu, cilvēki saprot sarkasmu, jo tas ir kontekstā mazliet lielākā, vai... Um, kāda cilvēku, kurš aicina chatbotu uz randiņu, piemēram, arī tādas sarakstas, un uh, robots nekad īsti nezinās, kā norieģēt, labi, mēs tur varam ierakstīt trīs frāzes, bet cilvēks no konteksta to vienmēr varēs izdarīt mm, trāpīgāk un efektīvāk, bet tad, ja viņš dzīvē sarunājās, un zina, kā trāpīgi un efektīvi cilvēkiem atbildēt.
0: Tad, uh, ja tu tikai sēdi jūrbies kaut kādos savos ekrānos vai atēlinā Tas īsti nedotās spējas vai iemeņas, mums jums
1: neattīsta, tāuprāt. Neattīsta, jo tu neredzi cilvēku reakciju to pretī. Mums vis svarīgākais jau no seniem laikiem, kā dzīvnieki visi izdzīvoja, ir redzēt, kas notiek ar tavu tā saucamo pretinieku vai labā vai nozīmē. Ja tu viņu neredzi, nedzirdi viņu balsi, viņa trīc vai netrīc, viņš smaida vai nesmaida, viņam ir asars acīst, ka viņš tā kaut ko saka vai nav, Tu nekad nespēsi nolasīt un atbildēt tā, lai tava ziņa sasniegtu mērķi. Jo tev ļoti daudz kanāli tiek izslēgti, redzis un dzirds kanāli. Līdz ar to ziņu, ko tu saki, viņa var nenest tos augļus, kurus tu gaidi, jo tu vienkārši nezini, kas noteikti cilvēku tev pretī, ja būtu otru pusu ekrānam. Ņemot vērā
0: visu to tavu pieredzi šajā lauciņā un komunikācijā, nav tā, ka papilds visam tam, ko tu dari. Dizgan bieži tev arī no malas aicina, būt kādu pasākumu novadīt
1: vai kādu semināru vai kaut ko tādu. Ir, jā, mēs diezgan daudz vadu, gan organizēju, gan vadu pasākumus, un to šim vairāk jau kā desmit gadus arī kaut kādus seminārus un iedvesmojošās runas vai pastārtīt, kas ir šīs lietas, jā. Jā, kad veid pasākumu tev vistvākajai sirdī varbūt, nezin, tur kāds korporatīvs vai kāzas vai bandballīts, vai kā mil kaut kas cits pa visu. Es esmu ļoti emocionāli cilvēks, tādēļ man visgrūtāk ir vadīt uh, lielas uh, dzimšanas dienu jubilājus, jo tad man aizsītās bals un man gribās sākt raudāt, uh, beirēis, kad vadī kundzei 60. dzimšanas dienu, kad tik man tagad ar to atceroties, ar aizsītās bals. Un kad tev ir jāsagacīgi burve, ka jums ir tik liela ģimene, tu redzi to ģimenes spēku. Un ka viņi ir kopa apvienojušies un sveic, tad man vairāk pārņem emocijas un reizēm ir grūti viņas savaldīt, kas ir skaisti, bet man ļoti patīk tādus pasākumus vadīt, kas ir, kas ir ar jēgu, kas ir ar sirsnību, kas nav tā. Tīri tehniski, lai kaut ko kādam pārdotu vai pierādītu, bet kas ir, lai cilvēkam iedotu emociju un sajūtu. Arī korporatīvie pasākumi, tie ir ārkārtīgi forši, jo viņos tiešām teiks organizē, viņi piedomā, lai tie darbinieki iztos labi, lai viņiem ir interesanti, ja tās sporta spēks, lai viņi tur nesatraumētos vai Ziemassvētkos, lai ir tā mīļā sajūta, gan tiem, kam ir, gan nav ģimeņu, lai viņiem tur ir tā siltā sajūta. Un tādus man ļoti patīk vadīt, kur tu var cilvēkiem labas emocijas nodot.
0: Nu, tie ir tie pozitīvie piemēri, bet tā jāatklāti. Ja ir kādreiz gadījies, nu, kad nu, tāda auditorija, ko, nu, nekādi nevari pavilkt un, un nav, nav tā saskaņa, varbūt, vai kaut kas tāds, vai tā jau senvērs negadās? Gadās. Tad
1: ir, protams, prasmas, ar kurām tu, kuras tu lietā, lai tiks no šīm situācijām ārā, protams, ka gadās. Um, negribu teikt konkrēti, ja savētāk uzreiz var atcerēties, mēs varbūt kāds saprast, kurš tas ir bijis, bet ir bijis situācijas, jā, vairāk korporatīvajā vidē, ne privātajā kur ir uh, bijusi ļoti, ļoti strikti cilvēki pilnīgi citiem uzskatiem un domām, un viņi ir, viņiem bija, bija aizvesti uz vietu, lai viņiem mācītu improvizācijas teātri, viņi par to nezināja, cilvēki tam nebija sagatavoti, uh, lielākā daļa bija par mani vismaz 40 gadus vecāk, ja ne vairāk, tas ir tūpēnsīs vecumam, ļoti, ļoti strikti vidi un pilnīgi no citā reģionu, kuras, kuras es nāku, ja, tāds, vairākus kurzemes porsi, kur, kur mums cilvēki ir ar stingrāku raksturu un viņi ir tādi, ka tikai mēs un savējie un pārējos, nu, grūtāk vieņemt. Tā, tas nav labi neslīdz, tā ir viņu tāda iezīme. No nu, lūk, tad, tad tur bija pāris ļoti izaicinoši cilvēki, kur pat uzvedās tā, ka viņa pārējiem teica, ja tu tagad šo to darīsi, tu būsi pilnīgs idiots un tu nedrīkst to darīt. Tu ko? Nu, kas ne vienkārši paši nedara, bet ir pārējos aptur no darīšanas. Tas bija tāds interesants piedzīvojums, bet es tikku ar viņam galā.
0: Tu iepriekš zināji, nu, kāda būs tā auditorija, vai tas tev
1: arī bija tāds pārsteigums? Nezinājus, tajā situācijā aizveidoju kādu savu kolēģi, kurš bija saslims un netika. Es iepriekšējā vakarā uzzināju, ka man tas būs jādara. Aizjot tur, es ierādīju, kas, tu, kas ir un kas tur noteikti, un ka cilvēki nav par to informēt, tas bija tāds ļoti, ļoti improvizējošs pasākums, ja pilnīgi tu biji iemest situācijā. Jā, gadās arī tādi.
0: Redz tad forši arī
1: ko jaunu var būt iemācīties vai kaut pieredze gūt? Vai tāda ir ļoti daudz uzņēmuma atvēršanu. Tās ir pat vēl vairāk, jo tev katram ir jāstāsta, kas tas īsti ir. ir un no tā, ap to ir ļoti daudz mīti jo informizācijas teāds kāds pateicis, viņš rienētas ar to, kad tu redzi, ka tas ir humors joki, tas ir viss, ar ko asociējas, un kad redzi, kad tu saki, ka tu to izmantos mācībām, vai kad tur to var trenēties, cilvēks redz tikai to, man būs jāstāst tā anekdots vai joki. Un, tad ar to te ir ārkārtīgi daudz, un reakcijas ir ļoti dažādas, kā cilvēki tev uztver, un to visu stāstīt, uuh, katru dienu, un pilns ar izaicinājumiem. Bet kā tu tā vērtē,
0: Katram cilvēkam, tāpēc, ir potenciāls kļūt par, nu, ja ne par izcilāktieru, bet nu, par tā ir ikdienā tīri pieklājīgi improvizātoru, bet tomēr ir kaut kāda
1: cilvēka daļa, kurai nav lēmts. Es uzskatu, ka katram, jā, jo mēs jau arī katras katru dienu improvizējam. Un, kā es teicu sākumā, Tas labais jau ir tajā, ka to var izdarīt jebkurš, kurš, un tev nav jāstāst joku, tev ir jābūt patiesam. Treniņi tev vienmāca vienkārši kļūt par labāku sevis versiju. Tādēļ to var darīt katrs, un mums ir burvīgi skatavus partneri, kur galvenais uzdevums ir izcelt saulītē savus skatavus partneri, nevis sevi. Līdz ar to tā saspēle, un jo dažādāki cilvēki un cilvēku raksturu un veidi, jo tā saspēle ir interesantāka. Tāpēc katrs ir laipni lūgt šajā laukā. Pēc trenējoties un novērtējot savas spējas, es arī pirmās sešus gadus nu, negāju tur, kur es negāju, jo es zinu, ka es vēl nespēju tās lietas izdarīt. Varbūt vairāk ir problēma, ka tev šķiet, ka tu jā, uzkāps, izstāstījies piecas jokas, un tu būsi lielisks improvizētārs, un tā, graži, nē, bet caur trenēšanos jau kurš var.
0: Protams. Un tad uh, to uztrenēt var viens, mēs runājam, uh, var pats trenēties, var kartiņām, dažādas asociācijas domāt, var tavas uh, mājas labs runas rāmas blogā paskatīties, ko par draugiem var patrenēties. Tie
1: būtu, jā, tie pirmie soļi, ar tiem tikai nepietiks būt par labu improvizatoru, jo viens pats tu nevar par to kļūt, tev ir jāsaspēlējās un jāmāk ar citiem cilvēkiem saspēlēties, tādēļ tie treniņi, vienmēr būs grupu treniņi, lai tu vari, kā mēs runājam, iepriekš nolasīt un redzēt, kas noteikti tavā skatavs partneri. Tad, iespējams, var doties pie tevis uz runas rāmi. jā? Var doties arī pie manas uz runas rāvi, jā. Šobrīd uh, kaut kāds,
0: varbūt, plāns ir kaut kādas nodarbības, ko tu zini? Nu, uz kurām varētu doties
1: vai... Dotajā brīdī ir nodarbība saksis nā, nākamnedēļ, nezinu, kad iznāks podcast 12. septembrī, komunikācijas nodarbība. Tās būs četras nodarbības, kurās mēs izmantosim improvizācijas teātra tehnikas, lai mācītos sarunāties, sadzirdēt vienam otru, attīstīt savu harizmu, jo, starp citu, jebkurš cilvēks varēja mācīties arī būt harizmātisks. Tas nav mīca, un ar to nav tā, ka tu tikai piedzimsti. Ja tā ka šīs li visas lietas un stāstas stāstīt, to mēs trenēsim. Tīri, lai tu kādu skatūs un kļūst par improvizācijas teatrakļi ir gan es nevarēšu piedāvāt, bet ir gana daudz foršas vietas, kur to var darīt. Piemēram? Nu, es noteikti varu rekomendēt uh, spiedienu. Man mīļi puiši un dāmas, jo visi kādreiz arī Hamletā kopā spēlējām, eh uh, arī uh, drīgas improvizācijas teātriis, neesmu droši, vai tagad Raimonds ir vai nav, atvērs jaunas um, grupas, bet uh, pie viņa arī varē nākt un ļoti labi apgūt uh, prasmus. Nu tie ir tie cilvēki, kurus es zinu, ka viņi dara labi. Noteikti, tikai ir vēl, uh, bet savu vārdu varu dot tikai par tiem, kurus uh -huh. es zinu, esmu pārbaudījis. Nu,
0: monlīks, jau gan daudz uh, iespējas patērstiņā ja kādam būs tā vēlmē un tai interese tad Es domāju, ka kas no šiem visiem variantiem arī derēzs, uh -huh. bet Um, tā kā mūsu sarunas laiks, diezgan ja viet iet uz beigām, es gribēju vēl pajautāt tādu lietu, nu ārpus tā, tās profesionālās vidas ārpus improvizācijas teātra un darba, ir vēl kādas dzīves jomas, kurās tev patīk improvizēt, nu piemēram virtuvē cepot kūkas vai ceļojumos vai ir kaut kas pavisam tā kā,
1: Nesaistīta ar to teātri. Nesaistīta ar teātri. Uh, droši vien, ka tā otra lieta, jo tu sākumā minēji, ka tev ievadot šo tevis ir par sportu un arī par kulināriju, tad uh, kulinārijas jomā es neeksperimentēju, es ļoti strikti pietros pie receptēm. Man ir tāds, kuras es zinu, un viņas labi sanāk. Un es zinu, ja es tad man tur nekas nesanāk. Tādēļ ja tur es nelēžos improvizācijas jūrā. Bet par sportošanu gan... Tas īstenībā ir tā lieta, kur man patīk meklēt un paimprozēt un atrast veidus, ko un kā darīt, lai man būtu interesanti. Kādreiz es absolūti nebija sporta cilvēks, bet tas viss laikam, laikam iet roku rokā. Tu sāc un darīt lietas, kas tavu ķermeni un tavu prātu atbrīvo padarami mierīgāku un laimīgāku, un tad arī tu atļaujies paskatīties, kad ko es vēl varētu momainīt, varbūt darbu, nomainīt, varbūt uzņēmumu atvert. Ja? Ja tas, tas noteikti ir tas, kur, ko sports man dod, es sākumā sāku skriet, tad es papētīju, kas man vairāk tajās joprojām skrienu, bet lietas, kas man vairāk interesē, kur tu vari improvizēt, tad uh, viss, kas ir ar dēļiem. Es dievinu ziemā braukt ar snowboardu, vasarā ar veikboardu. Uh, tieši tā pats sākumā tev nesināk nekas, bet pamazām seniek vairāk un tad pamēģina tā vai šitā, uh, kur, kur, kur varētu doties kaut kādās vietās vai pilsētās, kur tu nekad to neesi darījis. Un pilnīgi nezināmos kalnos vai ūdeņos uh, ar gumiju lekt, Meksikā aizbrauc, noliec ar gumiju. Bet tādās lietās, kas tevi izaicina, jo... Radošam cilvēkiem vien no tām lietām ir tas, ka viņi sevi um, liek ārā no komforta zonas, un sports noteikti ir tas, kas ir ārpus manis komforta zonas. Tad uh, tur sevi uh, lieku iekšā, lai uh, attīstītu vēl vairāk, un, nu, jā, ļautos tām lietām un darīt sev priecīgu, hei, es to varēju izdarīt, izrādās. Skaidrs. Nu, varbūt tev ir vēl kāds tāds
0: novēlējums vai tāds punktiņš uz ikot, tagad šai sarunai uzlikt. Kā tur varētu aicināt cilvēkus, kas vēl šaubās, nu, ko tad es, vai es tā varēšu un spēšu iet un mēģināt uh, improvizēt pats
1: iedrošinājums, ka tomēr ir izdarāms? Ir izdarāms, tas ir fakts, uh, iedrošinājums. Nu, redzi, ja tagad kā nav liekas, ka vaino es to spēšu, tad tas, ko es varu garantēt, ka pēc improvizācijas tajā nodarbībām, tad nekad vairs nebūs jautājums, vai to spēšu, uh, tad tas nebūs nepieciešams, jo nav svarīgi vai tu to spēsi vai nespēsi. Svarīgi tas, ka tu vienkārši to darīsi. Tu ļauzi sev doties pretī tam izaicinājumam. Tas ir tas, ko tas dara, viņš tevi atver, un, un visi to spēji. Bet tāds nobeigums, ko es varu teikt, mans citāts, man pašā arī kā tika, viņš patīk, par sarunāšnos un komunikāciju ar cilvēkiem, ka vienmēr ir būtiski, ka mēs sākam ar klausīšnos. Viņš sarunā vienmēr sāk ar klausīšnos un beids ar izpratni. Jauks ir tajā, ka vidus daļā ir jāimprovizē. Un, ja te griebalēts beidz izpratni, tev ir jāspēj improvizēt. Tad neizbēgam
0: katram, savai ikdienā ar to ir un būs jāsaskarās. Jā, un mēs to jau darām, kopā dzimšanas brīža. Milzīgs paldies tev par šiem jaukiem iedrošinājušajiem vārdiem un par visu sarunu, un ko varēja atrast laiku. Es saprotu, ka septiemris sākums visiem ir aktīvs un darbīgs, bet tiešām novērtēju kad tu atnāci un biju jaukā ar tevi parunāties. Paldies, ko zēcinājumi, ļoti interesanti. Šīs dienas saruna Rāju bija ļoti jauks un diezgan spēcīgs starts rudens sezonai, Tam man gribētos teikt. Un um, tas, ko aizstāstīja par tiem sešiem gadiem, ko viņa malsies sākotnēji cauri savām kļūdām un arī dažādām, varbūt, neveiksmīgākām situācijām, tieši improvizācijas teātra mākslā, tad šī pacietība, šī neatlaidība un mērtiecība, ar kuru viņi ir gūst tādus panākumus un rezultātus kā šodien, man liekas, visu cieņu. Un, ja kādam liekas, ka pēc pirmajām nedēļām neveiksmīga treniņu viss sporta plāns jāmat nost, vai jāizstājis no augstskolas, vai... Lai kāds tas arī būtu jāmat pie malas, tad Es gribētu paturēt prātā šodienas sarunu un aicināt, pamēģināt, nu varbūt vēl bišķiņ, varbūt vēl bišķiņ, varbūt aiz nākamā stūra gaida tie lielie panākumi vai sasniegumi, par ko mēs tā sapņojam. Un jā, tā bija rudenu sezonas pirmā epizoda, jau kopumā jau 8. un pavisam drīz tiksimies tad jau uz kādu no nākamajām dzinēspēku sarunām. Visi labi!